0: Na Sexta-feira Santa, a tradição da fé cristã nos convida justamente a meditar, a refletir, a celebrar a paixão de Jesus. Todo o seu sofrimento, todo o seu padecimento. Ele que foi coroado por espinhos, Ele que foi muitas vezes desprezado, chicoteado. Ou seja, todo o sofrimento, toda a dor que Jesus sentiu, ele que foi crucificado, colocado numa cruz entre dois ladrões, sofreu profundamente e morreu numa cruz. Evidentemente que é natural que a gente se pergunte qual é o sentido de tudo isso. Ora, num primeiro momento, talvez, para muitas pessoas, a morte de Jesus e toda a sua paixão, sofrimento, padecimento, nada mais foi do que o resultado de uma postura, né, de uma certa atitude que ele tomou perante os grupos da época. Ou seja, Jesus teria incomodado os poderosos, teria incomodado as autoridades, tanto religiosas quanto políticas. E, portanto, a partir de um determinado movimento que ele teria criado, Acabou incomodando muitas pessoas e por fim, então, o seu fim seria justamente isso, né? ser torturado, ser preso, ser humilhado e, portanto, morrer na cruz. Porém, do ponto de vista da fé cristã e daquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras e na tradição viva da Igreja, o sentido não é apenas esse, o sentido principal não é esse. Ou seja, a cruz de Cristo, o seu padecimento, a sua paixão, a sua morte, segundo a fé católica, é justamente a maior expressão do amor do Pai e do amor de Deus por nós. Ou seja, a cruz de Jesus, ela não é vista como um sinal de derrota, mas como um profundo sinal de vitória. Cara, a
1: paixão, de maneira muito resumida, significa que eu não sou capaz de salvar a mim mesmo, que eu não tenho condições de redimir a minha história. Nós vivemos em busca de algo que nos traga significado, de algo que nos forneça realização, de algo que justifique os nossos melhores serviços para que a gente se devote àquilo, certo? Todos nós existimos, fomos criados querendo isso, Deus nos fez para nós existirmos em referência a Ele. Mas o que é que o pecado fez conosco desde os nossos primeiros pais? O pecado nos curvou em adoração em direção a nós mesmos. Eu busco em mim aquilo que eu só posso encontrar em Deus. Então eu busco redenção para a minha história, significado. Eu busco satisfazer a minha vontade. Eu busco dedicar os meus esforços em serviço a mim mesmo. Mas a verdade é que essa é uma busca incapaz de entregar aquilo que eu estou atrás. Porque eu não sou capaz de fornecer aquilo que só Deus é capaz de fornecer. Então, o que é que a paixão significa? Ela significa que eu não fui capaz de salvar a mim mesmo. Foi preciso que outro viesse e que me salvasse, ok? Não com base no que eu faço, não com base no que eu propus, não com base no que eu posso oferecer em troca, mas com base na graça dEle, não no meu merecimento, porque Ele quis dar a mim aquilo que só Ele pode dar. Então, Deus, Ele intervém na história, Ele intervém na minha história, né? Na história do homem comum trazendo a nós aquilo que nós tentamos buscar a partir de nós mesmos, em nós mesmos. E Ele nos fornece isso de graça. Uma vida plena, uma vida com um sentido maior, uma vida onde nós encontramos uma vontade que justifica os nossos melhores esforços aqui. Alguém digno de nós vivermos em função dEle. A mensagem da paixão é essa. Eu não sou capaz de salvar a mim mesmo. Foi preciso que Deus agisse e Ele viesse em meu favor, me salvar.
0: Na cruz de Jesus pelo seu sangue derramado, pelas suas santas chagas, nós encontramos o remédio para o nosso grande problema, que é o pecado. Então, se de fato o ser humano ele é o filho de Adão, ele é herdeiro de toda uma realidade de pecado original, inclinado, portanto, para o mal, e devido a essa realidade de pecado, também muitas vezes vive submetido à morte e ao demônio, em Cristo nós encontramos a resposta, o remédio, aquele caminho que de fato vai nos libertar da morte, do demônio e principalmente do pecado. Jesus, portanto, na cruz, ele não tem simplesmente uma morte qualquer. A morte dele não é simplesmente um assassinato. Mas é um sacrifício, ele se dá a nós. Um sacrifício tão profundo, um sacrifício tão real, que é capaz realmente de, num único ato, perdoar todos os nossos pecados.
1: Nós precisamos entender o que a cruz é dentro da da perspectiva bíblica. A cruz não é um amuleto, não é um pingente, não é um, um, um monumento, como no mundo moderno. A cruz na perspectiva bíblica é um instrumento de tortura e morte, é isso. E quando a Bíblia diz que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, a Bíblia não está usando de licença poética, okay? Ela não está usando aqui de figuras de linguagem. A Bíblia está dizendo o seguinte, que existe um percurso é, que Deus tem para cada um de nós no processo de nós o seguirmos que envolverá sofrimento, que envolverá perda, que envolverá a negação de nós mesmos como a prioridade das nossas vidas e que, em alguns casos, pode, inclusive, incorrer na nossa morte, né? como acontece em casos de missionários que a gente ouve falar. Então, nós precisamos entender o seguinte, que assim como a cruz de Cristo é o o culminar de um processo onde Cristo se esvazia da sua glória, ele adentra o espaço-tempo, ele assume forma humana, e a forma humana de uma pessoa humilde, uma criança que não teve onde nascer, né? que foi criado numa família família pobre e que passa toda a sua vida sem conhecer os luxos. E quando ele se torna um adulto, ele morre como um criminoso, né, a pior morte que tem. A cruz é o é a cruz é a pior morte que tem nesse processo. E nós precisamos entender que nesse processo em que Cristo vai percorrendo as etapas na sua humilhação ou no seu esvaziamento, em que a cruz é o seu ápice, esse processo ele tem um, um dia seguinte que é a glória, ok? E de alguma maneira, essa história representa a nossa história,
0: a minha história. A morte de Nosso Senhor é uma morte expiatória. Ele dá a sua vida, Ele se oferta como sacrifício. Ele, de fato, derrama cada gota do seu sangue para nos salvar. Portanto, em Cristo nós podemos encontrar né, o remédio, o sentido, a salvação, justamente porque não fomos nós que amamos a Deus por primeiro, mas foi Ele que nos amou. Ele que por pura bondade, pela sua misericórdia, de fato expressou todo esse amor por nós, dando a sua vida, se sacrificando. Por isso que na sexta-feira da paixão, na tradição católica, por exemplo, Você tem a leitura da paixão às três horas da tarde, a leitura, a meditação, para realmente celebrar, né, meditar e relembrar tudo aquilo que Nosso Senhor passou, tudo que Ele vivenciou desde o momento em que foi preso, açoitado, humilhado, né, até chegar ao ponto de morrer. Toda dor e todo sofrimento. Ele que, de fato, de maneira livre, aceitou tudo isso, né? se ofertou ao Pai. Ao mesmo tempo, evidentemente, que ali pressupõe que o Pai também está ofertando o próprio Filho. Então, nessa leitura, nessa meditação da paixão, não é questão de querer que Cristo passe por tudo isso de novo, mas é não esquecer tudo isso que Ele vivenciou. E é por isso que existe também toda a veneração e adoração da Santa Cruz. Evidentemente que a adoração da cruz não é referente à cruz pela cruz, né? como se estivesse adorando ali um pedaço de madeira ou um pedaço de ferro. Não é simplesmente a, a cruz pela cruz, mas o que ela significa, o que ela é. Ou seja, nós adoramos a cruz por aquele Que morreu na cruz Então no fundo, no fundo nós adoramos o Cristo
1: Nós estamos aqui, nesse momento Percorrendo as etapas de Deus Num projeto, num plano Que ele tem para nós Que significa nos tornar Quem nós devemos ser Não quem nós queremos ser mas quem ele entende que nós devemos ser, e isso tem relação direta com sermos mais semelhantes ao seu filho Jesus. Não é apenas o percurso até a cruz que nos assemelha com ele, mas também o caráter, ele está nos depurando, ele está nos tornando mais como ele. E infelizmente, nós não aprendemos apenas através de estímulos positivos. A maneira mais didática como nós aprendemos, nos aprimoramos, revemos conceitos, adotamos novas posturas, envolve a perda porque envolve a escassez, envolve a ausência, e tudo isso está naquilo que nós falamos desse trajeto né, de humilhação, de negação, de esvaziamento que é representado pela cruz. Mas assim como com Cristo, nós temos aquilo que vem em seguida, há uma glorificação que para nós não pertence a este mundo, ok? Ok. Qualquer glória que este mundo possa oferecer para um indivíduo não se compara com a real glória daqueles que aqui em vida entenderam o que Cristo fez por eles, que percorreram este caminho de serem cada vez mais como Cristo, que incluirá o sofrimento, e há uma glória por vir que ela não se compara com nada que há neste mundo, que incluirá estarmos na presença do próprio Cristo e com um caráter plenamente aperfeiçoado como o dele, assim como o trajeto da cruz com Cristo culmina na glória de Cristo, o retorno dele aos céus, o retorno dele à sua posição de de glória. Há também esse processo para a gente. Então, a cruz dói, mas é o processo pelo qual Deus nos depura, nos torna mais e mais como seu filho. E o que nos aguarda depois dessa vida, com vários momentos de cruz, é uma glória onde nós nos tornamos como ele é, não no sentido que nós nos tornamos divinos, nada disso, mas nós nos tornamos em caráter, né? a como Cristo é.
0: Mas nós também podemos olhar toda a paixão e sofrimento de Jesus e a realidade dele na cruz numa segunda perspectiva. Ou seja, a paixão de Cristo também é modelo de vida para nós, exemplo de virtudes, como diria São Tomás de Aquino na exposição ao Credo. Nós podemos olhar ali e se quisermos realmente ter um modelo de vida e ver quais virtudes realmente são importantes, São Tomás diz, olhe para a cruz, olhe para a paixão do Senhor, porque ali não faltará nenhuma virtude, mas estará principalmente a virtude né? da caridade, da paciência, da humildade, da obediência e do desprezo pelas coisas terrenas. Ou seja, Jesus de fato vivenciou a caridade profunda, como eu já disse, a maior expressão de amor. Ele deu a vida por nós. Como ele mesmo diz a Pilatos: ninguém tira a minha vida, sou eu que a dou. Da mesma forma, ele foi paciente. Suportou todo sofrimento, toda dor, toda humilhação, né, todo desprezo ali. Por isso que também é exemplo de humildade. Ele que é Deus, ele que é tão soberano não fez conta de nada disso mas aceitou passar pelos mais diversos tipos de desprezo de calúnia e por aí vai portanto grande virtude da humildade como também da obediência foi obediente até a morte como diz Paulo e morte de Cruz cumpriu realmente a missão que o pai lhe deu para nos salvar e portanto, para nos salvar, teve a coragem de passar pelo que de fato precisaria passar. Da mesma forma, mostrou a importância né, do desapego às coisas terrenas, porque no fundo, no fundo, nós fomos criados para a eternidade. Nós fomos criados para viver uma eterna comunhão com Deus, participando da vida de Deus. Por mais que essa existência, essa vida, seja boa e seja bela, tudo isso daqui querendo ou não está marcado ainda né, com a realidade do pecado. Por mais que Cristo já veio e tenha feito toda a nossa obra de redenção, mas a plenitude ainda não ocorreu. Tanto que nós cremos que um dia Ele voltará, na sua parousia, na sua segunda vinda, para julgar os vivos e os mortos e entregar o reino definitivo ao Pai. Quando a gente fala que Cristo já nos salvou Nós podemos entender do que
1: é que Cristo já nos salvou, né? E, de fato, a morte de Cristo naquela cruz, digamos que ela inicia uma nova era, onde nós somos agora inseridos num contexto da salvação. Nós fomos salvos, mas naquele momento nós fomos salvos de um aspecto que antes nos condenava, que é o aspecto da condenação no inferno. Quando eu creio no que Cristo fez por mim naquela cruz, eu sou salvo de um dos aspectos pelo qual eu estava condenado. Eu não tenho mais o inferno como meu destino final. Mas o pecado não trouxe para a humanidade apenas o inferno como destino final. O pecado traz ah, algumas mazelas para aqui, para o hoje. E o que que acontece? Cristo naquela cruz não quer apenas nos garantir um ticket de ida para o céu. Ele quer renovar, restaurar tudo aquilo que o pecado danificou. Então, se naquele momento em que nós cremos no que Ele realizou por nós na cruz, nós recebemos esse perdão dos pecados, a não condenação a um inferno eterno, também ali se inicia um processo onde Cristo a cada dia, gradativamente, por meio do agir do Espírito dEle em nós, por meio da palavra que esse Espírito inspira, Ele vai nos tornando mais e mais como Ele. Ele vai nos renovando, ok? Nós nascemos de novo quando cremos. E Ele vai nos renovando de glória em glória, em semelhança a Jesus Cristo. Então é um segundo aspecto do que somos salvos. Nesse sentido, nós somos salvos de nós mesmos. Eu sou salvo do estrago que eu sou, que o pecado me tornou. Então eu passo a cada dia a ser menos o Felipe Café e mais... Cristo vivendo por meio do Felipe Café. Então é um processo que Cristo vai nos renovando até um dia final, que é o dia em que nós encontrarmos com ele, estivermos face a face com ele, e aí ele já nos libertou da condenação eterna no inferno, ele já nos libertou de nós mesmos danificados pelo pecado, e nesse dia em que ele vier, ele nos libertará da presença do pecado em qualquer local do cosmos. Será uma nova realidade, novos relacionamentos, uma nova sociedade, uma nova cultura. Não haverá resquícios nenhum de corrupção, de idolatria. Então, perceba, Cristo nos salvou, Cristo está nos salvando e Cristo nos salvará. Então, os três aspectos estão diretamente envolvidos naquilo que Cristo veio fazer por nós. E isso responde a pergunta, por que que Cristo já me salvou e eu ainda sofro? Porque esse processo no qual Deus está me salvando de mim mesmo, para eu chegar à conclusão de que eu preciso livrar-me de alguns aspectos que são nocivos ao projeto de Deus, de tornar-me como Cristo, muitas vezes eu só me darei conta disso quando o sofrimento bater, doer, e como C.S. Lewis dizia, né, que Deus, ele sussurra em nossos prazeres, mas ele berra em nossos sofrimentos. Então, a dor é como se Deus usasse um megafone para amplificar a sua voz, para calar todas as vozes que destoam e fazer com que nós possamos ouvi-lo, e apenas a ele, entendendo qual é o projeto dele para mim e quem ele quer que eu me torne, e por meio desse sofrimento, onde eu não consigo mais me distrair com nenhuma outra voz, é que eu me dou conta do que é de fato prioritário para Cristo.
0: O cristão, de fato, ele não tem medo da cruz. Por quê? Como diria o apóstolo Paulo, nós pregamos o Cristo crucificado. Muitos gostariam de ouvir tantas coisas, né? Muitos pedindo cura, milagres e tantas outras coisas, sinais, mas pregamos o Cristo crucificado. Infelizmente, muitas vezes, alguns querem um cristianismo sem cruz. Infelizmente algumas comunidades, alguns grupos de fato Acabam esquecendo da cruz E acabam esquecendo que Se por um lado existe a ressurreição e a vida E nosso Senhor venceu né, a morte E nos deu a vida e nos dá a vida Por outro lado, ele venceu a morte pela morte E ele deixa bem claro Quem quer me seguir, renuncia-se a si mesmo Tome a sua cruz me siga. Jesus não diz quem quer me seguir, vai até a igreja deixe lá a sua cruz depois vem me seguir. Não, ele diz tome a sua cruz e me parece que isso vai ao encontro daquilo que o apóstolo Paulo diz em muitos momentos nós precisamos aprender a unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo para a salvação do mundo. O único mediador e salvador é ele mas Deus quer que a gente imite a ele também passando pelo sofrimento, mas ofertando o nosso sofrimento, unindo o nosso sofrimento ao de Jesus pela salvação do mundo. Ou seja, tendo a coragem de viver o que ele viveu um pouquinho, né? Para que o outro muitas vezes experimente a vida nele, eu preciso experimentar muitas vezes a dor, o sofrimento e a morte em mim.